0: «Прогулки по Москве» с Алексеем Емельяновым. Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Прогулки по Москве» и с вами я, Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы. Москва – исторический город, на территории которого расположено более половиной тысяч объектов культурного наследия. Но может сложиться впечатление – что все эти объекты расположены исключительно в историческом центре. А это далеко не так. Сегодня мы совершим с вами путешествие по округу, который виден практически из любой точки нашего города. Ведь на его территории расположена Останкинская телебашня, одно из самых высоких сооружений Европы. И к тому же этот округ, является и самым космическим, и самым ботаническим округом столицы. Как вы уже догадались, речь пойдет о северо-востоке Москвы. И первое место, куда я приглашаю всех вас, это ВДНХ. По решению мэра Москвы в 2014 году началась программа по возрождению главной выставки нашей страны. Каждый год завершаются ремонт реставрационные работы на 5-6 памятник архитектуры. И вот как раз в этом году практически завершена реставрация центрального павильона номер один. И здесь будет размещаться постоянная экспозиция государственной Третьяковской галереи. А в отреставрированном недавно павильоне «Физика» уже открылся интерактивный музей городского хозяйства Москвы. А еще на северо-востоке располагается и крупнейший в Европе памятник садово-паркового искусства, главный ботанический сад, Российской академии наук имени Николая Васильевича цицин По решению мэра Москвы с 2014 года территория ботанического сада объединена с территорией ВДНХ. И теперь, приезжая на ВДНХ, мы можем плавно с оживленных улиц главной выставки нашей страны перейти на тихие аллеи ботанического сада. И посетить здесь и розарии, и участок сада непрерывного цветения, в котором с ранней весны до самой поздней осени царит настоящее буйство красок. Этот сад еще любит называть живым календарем растений. А в одной из дальних точек ботанического сада, в японском саду, возведенном японскими специалистами в 1980-х годах, весной, в мае, можно, если повезет, полюбоваться цветением сакуры. Мне, кстати, друзья, этого никогда не удавалось. Но вы обязательно приходите. Уверен, японский сад никого не оставит равнодушным. Переходя к следующей теме, хочу загадать вам загадку. Какой район северо-востока мы вспоминаем, проезжая Московский Кремль со стороны Боровицкой улицы? Да, это Ведь до 30-х годов 17 века водовзводная башня московского Кремля носила имя Федора Андреевича Свибла, воеводы Дмитрия Донского. Того самого Свибла, который во время Куликовской битвы был оставлен Дмитрием Донским в Москве для охраны города и семьи московского правителя. В районе Свиблова сохранилась дворянская усадьба XVIII века. К настоящему времени она полностью восстановлена. Основной ее доминантой является храм святой живоначальной Троицы. Интересно, что один из колоколов Троицкой церкви в усадьбе, звонивший по всей округе, был трофейным шведским, привезенным с Северной войны Кириллом Алексеевичем Нарышкиным. Сегодня на территории усадьбы организован музей колоколов где собрана коллекция редких изделий и каждый желающий может выступить в роли звонаря. Мой рассказ был достаточно краток. А чтобы поближе познакомиться с историко-культурным наследием Северо-Восточного округа, а также других округов столицы, я приглашаю всех прогуляться по московским улицам. Уверен, вы откроете для себя новую, интересную, историческую Москву. Смотрите на город своими глазами. До новой встречи! Ваш Алексей Емельянов. Прогулки по Москве. Проект создан при поддержке Департамента культурного наследия города Москвы.